0: Rádio Arquitetura. Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Boa tarde para você. Entrando no ar, mais uma edição do Trajetória aqui pelo www.radioarquitetura.com.br. Nesta tarde de sexta-feira... 30 de novembro de 2018, agora 14 horas e 5 minutos. Lembrando que você acompanha a nossa programação não só na sua estação de trabalho, mas também através do seu dispositivo móvel. Para acompanhar é bem fácil. Entra na sua loja ali, baixa o app Radiosnet, pode ser para iOS ou então para Android. Depois de baixar do app, coloca ali na busca Rádio Arquitetura, aí é só criar, clicar em cima, né? selecionar o nosso ícone e aí você tem a nossa programação 24 horas por dia, onde quer que você esteja para curtir, sempre numa boa. programa Trajetória de hoje tem a honra, o privilégio de receber a arquiteta Silvia Aline Rodrigues. Boa tarde Silvia.
1: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes da Rádio Arquitetura. É um prazer estar aqui contando um pouquinho da minha trajetória.
0: E aí, muito nervosa? Não. Como não? Como Só não? Só um pouquinho. Só um pouquinho. <risos> Só um pouquinho. Ah, mas daí se não tiver nervosa, não tem graça, não tem né? Graça, claro não. que não. Bom, muito obrigado por ter aceito o convite. Seu é um prazer enorme poder te receber. Espero que a gente faça um bate-papo aí bem tranquilo, né? E que a Com gente certeza. consiga contar um pouquinho da tua história, que começa quando, Silvia?
1: Nossa, minha história começa criança. Criança? É. Foi daquelas
0: crianças assim que desde pequenininha gostava de, 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 de uh, desenhar, desenhar é mesmo? Sim,
1: gostava de desenhar, gostava uhum. de plantas de desenhar a casa vista de cima. Não sabia direito o que estava fazendo, mas, mas fazia. Mas fazia.
0: E, é. e isso, tu acha que tu, a gente conversava antes ali, uh, teu pai é do ramo da engenharia, sim, né? Sim, sim. Tu acha que teve alguma influência nisso, sim, de repente? Sim, teve teve, teve,
1: teve. Porque eu, eu via meu pai, muitas vezes, levar trabalho para casa. Eu cresci dentro do escritório. Uhum. né Então, isso, acho que inconscientemente, assim né? já tinha o gosto... E incentivou, com certeza teve esse incentivo, mas eu nunca tive dúvida do que eu queria ser.
0: E quando tu falou para ele que tu não queria ser engenheiro e queria ser arquiteta?
1: Ele disse: "Tudo bem, mas não dá para fazer os dois". <risos>
0: sério, ele <Maurício>? isso? Sim,
1: eu fiz, eu <risos> tu fiz. Fez? Fui até um pouco da é. fiz arquitetura e depois fui um pouco da engenharia. Uhum. Mas aí faltava arte na engenharia Faltava, faltava, arte, faltava era, arte É muita estética, matemática estética, Muita matemática, então ficou de bom tamanho
0: Em que momento tu achou assim Da tua Não vou dizer infância, mas talvez ali pela adolescência Que tu, opa Eu posso fazer isso Esse desenho que eu faço aqui Eu posso ganhar dinheiro com isso aqui Ou posso ter uma profissão em cima disso Enfim, teve algum momento de despertar Foi na quando tu te viu à beira de um vestibular ou já manifestava Não, isso antes? Antes, antes
1: é. né? Eu acho que essa, a gente começa a pensar o que vai ser quando crescer ali pelo... Uhum. Pelo final do ensino fundamental. Isso. Né? E até o, antigamente era outro nome, né? A gente colocar 30 anos atrás aí era... era o primeiro grau, né? É, o primeiro grau, o final primeiro grau. do primeiro grau, exatamente.
0: Daí passou para fundamental. É, Mas, a primeira foi mudança foi no médio, né? No, era segundo grau. É, daí passou pra médio. Depois foi... mudou para médio, daí é. mudou...
1: Cara, Bom, na minha época era o segundo grau. Então, uh -huh. assim, o final da oitava série, ali entrando no segundo grau, a gente já tinha mais ou menos que saber o que, que ia ser Sim. quando crescesse. Né? O que Mesmo porque havia
0: alguns cursos até técnicos de segundo grau. Sim, e, tudo aí,
1: e tinha testes vocacionais. Sim. Mas ali eu já sabia que eu queria ser arquiteta. Ali eu não tive dúvida. Uh -huh. e, foi, e entrei na faculdade com 16 anos. Nossa! Né? Muito jovem. E se tu me perguntasse, eu me arrependi. Não, não me arrependi. Pois é, porque... <risos>
0: eu sempre falo aqui no programa que é uma responsabilidade muito grande, né, tu, tu sair do ensino hoje ensino médio, optar por uma por um curso e, e cursar tu, uh, hoje olhando para trás uh, eu vejo se assim, não existe uma maturidade muito grande para isso, né? É. Então muitas vezes uh, os adolescentes acabam optando por um curso achando que é de uma forma chega ali passa uns quatro cinco semestres e se Isso arrependem é um, um, e ficam naquele dilema, continua e conclua ou, ou para por aqui? Mas você nunca teve disso? Não,
1: eu nunca tive. E eu acredito assim, que a maior parte das pessoas tem quando entra muito jovem, como uhum. foi o meu caso. Era um risco muito grande. Muito né? alto, né? Mas uh, ou por sorte ou por destino uh, era o que eu queria. Era o que eu queria é o que eu continuo querendo até hoje.
0: <risos> Continua querendo até hoje. não querendo. E isso se continuar. chama paixão pelo paixão, que Paixão, muita paixão. Estou apaixonada por aquilo que tu faz?
1: Sou muito apaixonada. Assim, eu passei durante a minha trajetória dentro da arquitetura, entre várias frentes e a gama uhum. toda que oferece um, né, um assunto como a arquitetura. Eu passei por alguns, né? desde a arquitetura comercial. Né? se A gente pode ir conversando sobre Sim, isso. Sim,
0: pois é, é. Tu tem uma, uma trajetória que vai desde o micro ou do macro para o lado. Do macro para o particular. Do né? macro
1: para o particular. Porque quando eu me formei, a gente pode colocar aí 22 anos atrás, uhum. né? uh, foi assim: eu consegui emprego, no caso, muito fácil, porque era a época que estava bombando ali começando a bombar o AutoCAD. E as ah, pessoas não tinham sim. muito conhecimento E hoje é uma coisa muito comum AutoCAD é essencial, né e até quando... outros programas sim. E na faculdade Quando eu fazia faculdade Isso era um monstro, era muito feio é, Tentar né, Colocar numa, no computador Uma planta, porque os professores queriam Que tudo fosse desenhado à mão
0: E o mercado, você sentiu alguma resistência do mercado nenhuma, Em relação a isso? O mercado nenhuma. já estava pedindo CAD O
1: mercado estava pedindo CAD Os professores tinham resistência Mas o mercado estava pedindo Mas tu não
0: acha que escritor mais conservadores também tiveram um pouco de resistência ali. Né?
1: Eles, eles precisaram se adequar. Ou, mais é. ou menos
0: o que está acontecendo hoje com essas novas tecnologias, tipo o BIM, por Exatamente. exemplo? Exatamente.
1: É, os escritórios, até os mais resistentes que eu conheço, eles sentem essa necessidade. Uhum. O cliente pede essa necessidade, até pela urgência que as coisas sejam resolvidas. Né? Uh, quando, no caso, antes do AutoCAD, tu levava meses para fazer um projeto uhum. e hoje a gente promete aí um projeto a ah, gráfico em uma semana né tudo foi muito mais rápido a gente consegue uma velocidade muito maior do que se conseguia antigamente e tempo é dinheiro né inclusive na construção
0: ah principalmente principalmente no né? então de uma certa forma quando tu te formaste tu já veio acompanhando essas mudanças tecnológicas sim, e a implementação sim, delas.
1: Sim, a, a ferramenta uhum. né, que, eu, que eu tinha era essa, e eu era teimosa, até porque... Era ou é? A, é também, continuo um que pouco. Que signo é? Aquário, é claro. Ah, né? bom. Vanguarda.
0: Sim, explicado.
1: <risos> então, eu queria as coisas mais futuristas. Né? Uhum. Continuo até hoje querendo assim. Então, eu fui, eu disse, não, não, o AutoCAD ele vai vingar, ele vai dar certo, eu vou insistir. Uhum. E... e Consegui, assim, me colocar no mercado muito rápido, assim que eu saí da faculdade, né?
0: Pois é, tu saísse, terminou a faculdade, né? Uh, tu fizesse estágio teu estágio foi efetivado estágio, Como é que foi o início da tua carreira profissional Nesse ponto fiz aí Fiz
1: estágio na, na faculdade Fiz alguns estágios uhum. Mas a demanda de trabalhos e provas Era muito grande, de projetos né Então fiz alguns estágios Mas eles não se efetivaram para a carreira profissional uhum. Mas logo que eu, que eu saí da faculdade Eu já tinha né, proposta de emprego uhum. E fui trabalhar com um arquiteto assim Que eu posso dizer que é o meu profissional o uh, né, melhor professor que eu tive na arquitetura, uhum. que é o Sérgio Monserrat, uhum. que foi, durante muito, muito, algumas décadas, uh, arquiteto do, da rede Zafari, tá. né, dos Bourbons. Então, eu entrei direto, caí na arquitetura comercial. Uhum. E na arquitetura comer comercial macro.
0: Pois né? é, já de cara foi te, foi te envolver com, com projetos grandes.
1: Exatamente, com shopping centers, coisas uhum. bem complexas. Uh, o que foi ótimo, né? Porque uh, o Monserrat, ele tem um, ele continua trabalhando ainda. Ele tem uma linha uh, do macro para o particular que ele desenha todo o entorno, né? Uhum. Uh, todo o partido, como a gente chama, né? Começa com o partido do do projeto e ele vai até o detalhamento do parafuso.
2: Uhum
1: então isso isso te traz assim um conhecimento né uh, muito sim. importante é muito válido para várias coisas e foram muitos anos trabalhando com ele
0: isso teve reflexos na tua vida posterior profissional teve
1: teve sim teve até justamente de conhecimento uhum. né porque a gente até mobiliário a gente também uh, detalhava uhum. então em todos aí aí já entra a decoração já entra várias coisas porque a decoração não tem na faculdade de arquitetura. né? Nós não, pelo menos, estamos falando de 25 anos atrás, né? Uhum. no meio da faculdade. Não se tinha cadeira de decoração, eu não sei se hoje tem, não tenho conhecimento.
0: Uhum. Mas daí isso teve que aprender na Tudo prática mesmo. Tudo né? aprendi com
1: o um mestre, eu é. digo. Aprendi com o um mestre, com quem sabia muito.
0: Ficasse quanto tempo? Com ele? 12 é. anos. 12 colaborador anos. colaboradora dele, 12 é. anos. Uhum. E aí?
1: E aí chegou uma hora... Um belo dia. Que, um belo dia, resolvi mudar. Fazer que eu... Já que estamos na rádio. Uhum. Um belo dia, eu resolvi mudar. E eu disse assim, não, agora eu quero novos ares. né Eu me sinto capaz para alçar novos voos. E fui trabalhar em construtora.
2: Uhum. Fui
1: trabalhar na coordenação de projetos uh, de uma grande construtora que tem um âmbito nacional. né uhum. E ali eu, eu assumi uma vida mais executiva. Aquele trabalho de 12 horas entra entre as oito e oito. reuniões, reuniões ah. ponte aérea, ponte aérea, né e uh, depois também fiquei um tempo, fui para uma outra construtora concorrente
0: uh -huh.
1: e também ponte aérea, também reuniões. Nessa
0: época tu teve teu menino.
1: Aí que tá. E,
0: e aí? aí e agora? E Como aí? é que leva essa criança para ponte aérea?
1: Aí que chega, que chega o um momento, né, que a gente tem que optar e fazer escolhas. Sim. E aí muda a vida profissional de novo, porque uhum. a escolha, né, nesse caso, foi pessoal.
0: Uhum.
1: Então, tive muito aprendizado com as construtoras no sentido de liderança, no sentido administrativo, né, no sentido uh, também de uh, executivo, de... Um de administrar todo uma, um, um projeto, porque um projeto não é simplesmente um projeto de arquitetura. A gente tem projetos de automação, uhum. a gente tem projetos hidráulicos, elétricos, tudo isso precisa de uma compatibilização, né? todos os arquitetos sabem, uhum. para dar tudo certinho na obra.
0: Chega a fazer o gerenciamento de equipes, isso, ali, exatamente, contratação, exatamente, avaliação.
1: Né? Entra, entra muita coisa, liderança mesmo. Uhum. Né? Então, se... Diz, me, de, inclusive desenvolvi isso uh, e eu disse, não, agora eu acho que eu posso ir sozinha uhum. né? e aí eu vou poder dar uma atenção mais especial assim para a minha vida pessoal né para o meu filho e aí eu disse, não, parei um pouquinho o meu pai trabalha uh, na área de engenharia
2: uhum. já
1: trabalhava com as grandes construtoras então por que não? Né? por que não? Então resolvi trabalhar com ele. Só que nesse tempo todo, Alexandre, que eu estava uh, trabalhando como uh, na construtora, eu também fiz cursos, né? Até mesmo no próprio Monserrate eu sempre fiz cursos, especialização, pós-graduação. Eu nunca deixei de estudar. E é isso que eu digo, né? Para quem está se formando. Tu sempre arrumava tempo para isso? Sempre, mesmo hum. com tudo que eu tinha para fazer, né? Hum. Eu tinha. Eu tinha que arrumar tempo para isso, porque eu acho que a gente não pode parar de estudar nunca. Verdade. Né? Nunca. Hoje em
0: dia eu acho que mais ainda né
1: Muito mais, muito mais Eu já tinha essa ideia e continuo tendo E continuo estudando uhum. né? Acho que eu nunca vou parar de estudar E aí eu também, nesse ponto Eu, eu fiz alguns cursos Que que é o que nós estávamos conversando antes Eu fiz pós-graduação Em patrimônio histórico Que aí já é uma paixão né? Extra uhum. Uhum. Né? A parte de história mesmo Fiz uh, alguns cursos de especialização Na área também e eu disse, agora eu quero dar aula. Eu vou ter, eu vou trabalhar com meu pai, você sócia do escritório e também quero dar aula da desse desse hobby, né, que é o patrimônio histórico, que as coisas relacionadas à arquitetura e história. Em que
0: momento tu tu te sentiu apaixonada pelo patrimônio histórico? Logo que tu te formou no decorrer Não, eu, eu sempre gostei. Algum gost... fato marcante? Sempre hein?
1: gostei assim, ó, é é, uma, é um paradoxo, porque eu sempre fui futurista. Pois Mas é, eu tinha nesse ponto. Exatamente, né? exatamente é muito interessante isso. Muito
0: ligado à tecnologia. A tecnologia tu, tu acho que, que pode ter um, um, uma conexão, tecnologia, no sentido patrimônio histórico, com o patrimônio histórico? Pode-se utilizar isso? Eu, eu acho ver. que
1: deve-se utilizar. né Até para conseguir manter uh,
0: uhum. esse
1: patrimônio, eu acho que a gente tem que usar das, das ferramentas tecnológicas que a gente tem para poder administrar tudo isso, para poder... Uh, conseguir manter esse patrimônio, né? eu, eu acho que sim.
0: Que, sim. infelizmente, é tão desprezado. Que é tão desprezado,
1: né? Né? que é tão pouco valorizado hoje em dia. Tu
0: sabe que, a, alguns meses atrás, eu li uma notícia que eu achei simplesmente assim o exemplo maior do, do que pode ser feito da tecnologia em relação ao patrimônio. É, foi criado um app em uhum. que tu, o, os patrimônios, a, 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 estátuas, quadros, enfim... Ficam catalogados no APP. Quando tu chega próximo, eu não sei se há uma identificação, como tu te identifica aquele patrimônio, e o APP te fornece ali as obras literárias onde aquele patrimônio aparece relacionado. Nossa, então, por exemplo, você está passando uma determinada rua lá em Minas Gerais, e tu põe ali, ele te diz, olha, no livro tal faz né, a história, tal, faz referência, acho que é uma provavelmente ligação... Provavelmente por que,
1: imagem.
0: Provavelmente por imagem, é. um reconhecimento. Um QR né? Code, então, Eu acredito se tivesse, que seja né? mais ou menos por aí. Algum acho que é QR Code mesmo. É QR code. E, tu imagina, é uma... Usar a tecnologia para esse exatamente, fim. Exatamente,
1: né? exatamente. E outra coisa que a tecnologia pode nos ajudar muito, porque o patrimônio, para ser valorizado, as pessoas têm que ter conhecimento dele. Sim, né? sim. e uh, Isso... Uh, para as nossas crianças, que são tão tecnológicas hoje, né? porque meu filho está sempre no YouTube, está sempre Sim. pesquisando tudo, tudo é, é a web né? hoje em dia, Google. Uh, e tem, essa essa ferramenta A tecnologia ajuda também A ele ter conhecimento Ele tem conhecimento de muita coisa Não só por viagens Mas uhum. quando não se pode viajar Como é que faz? né uhum. Acha museus Os museus estão catalogados né? A gente tem o então A gente tem o Louvre O uhum. Louvre tu consegue fazer uma, uma, uma um, tour um tour no Louvre virtual, né? Né? Então isso aí é conhecimento Mas aqui no Brasil Eu vou te dizer que eu não sei Se eu acho que a gente está muito pouco Muito pouco valor a gente tem mais isso, é, é um pensamento mais europeu. né Espero que mude. Pois Espero é, mude.
0: pelo menos pelos exemplos que a gente tem. né Mas também, uh, os, uh, como houve esse Museu do Rio de Janeiro, uh, acho que falta um pouco, talvez, disso que você está falando, a população também se apropriar disso daí, não esperar que haja uma tragédia para as pessoas darem o valor. Porque de quando houve aquilo ali, e, e foi muito duro e cruel ler. Mas é real o, o cara dizendo um comentário, facebookiano, e dizendo assim: poxa, está todo mundo aí lamentando a morte do museu, o fim do museu, mas sequer foram um, algum dia mesmo no Rio de Janeiro visitar ou reivindicar que fosse cuidado, né? Então, a, a, a gente, infelizmente, a gente vive numa cultura que tem que acontecer primeiro a tragédia... Para valorizar. Depois, pra, é, valorizar, pra... tomar providência.
1: Exatamente. Né? Mas aí que tá, Falta o que? O conhecimento. Uhum. Por isso que eu digo, quando a pessoa conhece a história, né, ela passa a valorizar. Quem sabe o que aconteceu ali, quem, quem conhecia peças e sabe o valor de cada peça, a história de cada peça, ou pelo menos da da, da maioria das peças, uhum. vai valorizar, vai chorar por esse museu.
2: Sim, Mas quem
1: sim. não ah, é, Era uma coisa antiga que poderia dar um retorno para a cidade ou para o país? Ah, que pena, lamento. Aí vai lá botar no Facebook, lamento, ah, estou chorando pelo museu, né? Mas às vezes está chorando assim só pelo material. Ah, se perdeu uma casa bonita. Mas sabe que casa era aquela? Uhum. Sabe qual era o valor e que estilo arquitetônico tinha aquela casa e qual o valor disso? As pessoas não sabem. Aí uma coisa que eu bato muito, Alexandre, até, e eu, eu, um dos meus cursos, tá? Que é o de evolução do mobiliário que eu dou na escola de decoração projeta, uhum. esse curso chega um momento em que eu falo da arquitetura de Porto Alegre. Certo. E aí eu vejo que as pessoas... Qual é a importância disso? As pessoas vão para vão outros países, conhecer a arquitetura de outros países. Ah, eu quero ver o Coliseu, eu quero ver a Torre Eiffel, eu quero, eu quero ver o Empire States Mas não conhece o que tem dentro da sua própria cidade que tem valor. A gente tem, tem, a gente tem edifícios aqui, modernistas, muito interessantes. Né? E, e isso não é valorizado. Mas o
0: que que tu acredita nisso? Aqui tu acredita. A educação. A educação.
1: Sim, sim. A educação, a falta de incentivo também do próprio governo uhum. em relação a, a poder a cultura, né, a sim. patrocinar eventos, a patrocinar as nossas crianças. Uh, o meu filho estuda numa escola que dá muito valor para para a cultura, assim, para a uhum. arte, para conhecimento. Isso é uma coisa que, eu como eu prezo muito, foi um dos motivos que eu escolhi a escola que ele estuda.
2: Uhum.
1: Né? Então, eu acho que falta mesmo é, é o governo, principalmente vindo lá de cima, isso. Né? Vamos ver agora como é que vai ser. Vamos
0: ver agora como é que vai ser, mas eu acho que, independente de governo, sinceramente, eu não vejo, assim, infelizmente, a curto prazo, uma mudança nisso aí. Viu? Porque eu acho que existe também uma outra mentalidade muito mesquinha no nosso país, que as pessoas pensam, mas por que se vai gastar dinheiro com isso uhum. aqui, se tem outras coisas mais urgentes, como saúde, uh, segurança? E eu penso assim, claro, é evidente, que é, não há discussão que saúde, segurança, educação são prioridades básicas, mas muitas vezes no país se usa isso como desculpa para não se investir em outras, outros segmentos, que têm a mesma importância, que são culturalmente do, mesma, do mesmo nível. Então acho que, acho que a e, população às vezes também tem uma visão distorcida disso. Quando eu falo
1: né? cultura, aonde vem a base? A base é a educação.
0: E claro, é investir claro. na
1: educação. Claro, sim, né? para
0: que se mude esse conceito. Para que, né? que se
1: mude, para que não precisemos mais uh, nos preocupar com, até com a própria segurança. Porque a gente, uh, essas pessoas que não têm oportunidades na vida, que não têm oportunidade de estudar, uhum. né? o que, que elas fazem? Elas vão para as ruas, ou vão roubar, ou vão para o tráfico. Vão... O que está que faltando? Educação, está uhum. faltando oportunidade. Né?
0: Muitas uh, vezes, né? Muitas oportunidade, vezes, né?
1: A, a oportunidade. Então, assim, uh, quando eu falo em cultura, eu falo lá na educação mesmo. Claro. Acho que tudo é um todo, né? Que claro. se completa.
0: Hoje tu dá aula de. Hoje evolução do mobiliário do
1: imobiliário. Dou aula em três cursos três, tá? cursos. três cursos da da projeto. ou
0: seja tipo assim tu passou parte da tua vida em ponte aérea não tinha tempo de hoje resolveu continuar no mesmo ritmo <risos> com três cursos mas com Ótimo, assuntos boa. apaixonantes ah, bom. <risos> Então, tá. Quais é, são os assuntos?
1: Assuntos apaixonantes. Uh, eu dou a evolução do, um, evolução do mobiliário, que dentro de evolução do mobiliário a gente estuda história da arte, história da arquitetura, uhum. né, história do mobiliário em si, e uh, história geral, né, tudo uhum. isso nesse né, curso até o século XX. Então, uh, ele é diferenciado em relação à concorrência, né? Eu uhum. digo porque eu não dou só exatamente... Ah, mobiliário estilo, rapper é white, tem essas características. A perna é assim, Luiz 15 é assado. Não, né? Eu dou... É, é uma aula bem mais profunda. Tu
0: consegue inserir o mobiliário no contexto histórico?
1: Mas com toda certeza. Ele também... Fa... O imobiliário... Ele vem conta evo... uma história, né? Ele vem evoluindo com o, o a história uhum. ele vem com, a, com exatamente isso né com a história uhum. da arte com a história da arquitetura ele vem acompanhando junto
0: tá e o que mais
1: uh, depois estilos contemporâneos uhum. né que seriam mais voltado para o público que não gosta tanto de história uhum. né o público o design de interiores né o decorador uhum porque ali ele consegue uh, misturar, aprendendo estilos contemporâneos, o que, que seriam estilos contemporâneos, te dando um exemplo. Já deve ter ouvido falar no estilo provençal, uhum. né? o Chab chic o cottage e olhando numa revista, eles são iguais, só que eles não são iguais. Eles são de nacionalidades diferentes, eles uhum. têm conceitos diferentes, né? isso te dando um exemplo.
2: Uhum.
1: Tá? E depois a gente pode ter um estilo borro, a gente pode ter... assim Eu dou cerca de 34 estilos Isso, nesse diferentes. curso. Diferentes. Diferentes. E, no final, as pessoas aprendem a misturar. né Então, eu acho que é O móvel pode contar
0: uma situação social de determinado pode, período? Pode,
1: com certeza. Pode. É, são as historinhas que eu mais conto. É mesmo? <risos> são as fofocas da história.
0: <risos> é
1: boa, né? É, são as fofocas da história. E até nos meus cursos, que são bem descontraídos, assim... Uh, eu dou um, dicas de livros, dicas de filmes, aonde se, né, se afirma exatamente aquilo que Abrindo eu tô falando.
0: Abrindo parênteses, tu viu que tem uma notícia triste hoje, né? Dos livros. De, dos livros da Saraiva. Eu já vim e... acompanhando. Eu já vim eu não acompanhando. Foi a, outra a, rede. a cultura já tinha. A cultura e a Saraiva.
1: Pois é, a cultura eu digo para o meu filho, que é o lugar que eu mais gosto, em Porto Alegre. <risos>
0: Mas, infelizmente, parece que está... Bom, é uma crônica de uma morte anunciada também, né? É. Infelizmente, a gente perdeu ó, essa cultura do de, de mergulhar em algo, né? É, é. Tivemos um tempo em que, me parece que quem não tem uma força de vontade extraordinária para passar do primeiro pará parágrafo vai ficar afadado ao primeiro parágrafo mesmo do que a internet, por exemplo, nos proporciona.
1: Sim, sim, e, e eu vejo, mas eu vejo uma coisa, Alexandre, que hum. dizem que o, o, um, o livro eletrônico, né, o, o digital, uhum. ele pode substituir o livro impresso. Uhum. Tá? Mas eu não, Para mim eu tentei, é impossível. Aí eu conversei com meu filho e fiz a experiência, né? Que tem 10 uhum. anos, lê no iPad ou lê o livro impresso uhum. ele prefere o livro impresso
0: ele prefere o livro uhum. impresso eu achei que tu me dizer que não. ele prefere o ipad
1: não por isso que eu te digo assim ó, e vejo em outros colegas eu te digo assim aqui o livro ele tem uma magia que eu acho que o digital até pode tentar uh, tomar esse espaço mas não eu não acredito. Eu ainda acho que é, pode eu voltar. Eu acho que né? o
0: livro tem umas vantagens, né? Por exemplo, tu tem a, a sensação de tocar o livro, O cheiro do manusear, livro
1: novo. É. É, hum,
0: é, mas embora eu não sou tão otimista assim, Eu tenho viu? esperanças. Eu não tenho muitas, não. Eu sou um pouco mais trágico.
1: Vamos esperar. Vamos esperar. E
0: aí, daí, hoje, então... E qual é a terceira que tu falou?
1: História da moda.
0: História da moda.
1: Uhum. Depois de, de alguns anos dando estilos contemporâneos e e a evolução do design, do design de mobiliário eu resolvi me especializar na história da moda, uhum. e fui gostando, gostando do assunto, me interessando, me interessando, e bolei o curso, uhum. que é um sucesso, é muito muito legal.
0: Assim. O quanto te incomoda a frase que a moda é fútil?
1: Muito! Muito? Muito! Quem, quem conhece a história sabe que a moda vem juntinho com a arquitetura, vem juntinho uhum. com o design... A Mas decoração. você sabe que esse é um
0: senso muito popular, né? É um conceito muito popular, essa, esse conceito de que... Que muitas vezes é inacessível, inclusive, ou que é reservado a poucas pessoas.
1: E, na verdade, não, eu, eu não considero assim... Porque uhum. eu acho que não precisa de de, de, ter, de ser uma roupa de marca para estar bem vestido. Eu acho que tendo o senso de proporção, uhum. né? Um bom senso de cores consegue-se sim estar muito bem vestido.
0: O senso de proporção, o senso de cores, a gente pode traduzir para a expressão bom gosto?
1: Uh, bom gosto... O bom gosto é relativo. Existe o bom gosto que se nasce com ele, uhum. né e existe o bom gosto que se adquire. Quem não nasce pode adquirir, Estudando. Né? Sabendo proporções. Por não exemplo, é eu hoje estou vestido com bom,
0: de bom gosto. Está Se disser que não, não já tenho não, o microfone cortado tá agora assim. e terminamos essa entrevista ninguém por aqui. Tá,
1: ninguém está vendo, mas ah. eu te digo que está é, sim. Tá então tá. As cores estão harmônicas entre si.
0: Uh, esses três cursos todos no mesmo local?
1: Sim, sim. Uhum. Uh, por enquanto, sim. São, são Os três cursos são no mesmo local. Uhum. Um é a, o primeiro, a evolução do do design de mobiliário, ele é um curso semestral, uhum. né? também na Projeta. O evolu o esse,
0: estilos... esse, esse o primeiro é destinado a quem
1: Todos eles, na verdade, são destinados a arquitetos. Arquitetos. Decoradores. Uhum. Uh, o, o de moda não é dedicado só a quem gosta de moda. Uhum. tá? Também a arquitetos, a decoradores. Uhum. É o público uh, relacionado a essa área.
0: Eu acho que o, o, o conceito de moda, uh, esse teu curso especificamente, Sim. ele pode contribuir para o exercício da arquitetura ou o exercício da arquitetura pode contribuir para a pessoa ter noção de moda.
1: Eu, eu, o meu complementares? curso de, o meu curso de moda quando ele vem assim, ele vem da pré-história, uhum. né, até o século XXI. tá? Ah. E uh, nos três, nos dois, no primeiro curso e no último, que seria o de revolução, né, do design e, uhum. e até mesmo do história da moda, a gente a, a gente estuda muito o comportamento também da sociedade. Na, nas épocas, né? uh, a gente passa por todos os processos, né? o, o, o contexto social de cada época. E uh, isso, eu acho que também contribui muito para todo, uh, todo esse público, uhum, né? também uhum. o, o de arquitetura, porque tu pode relacionar sim, uma coisa com a outra. Na verdade,
0: eu acho que... Eu sou um apaixonado por história. Né? Eu acho que a história... Eu, eu tenho um... Eu, eu tenho um como é que eu poderia dizer, um conceito, uma ideia que é, pratica, é totalmente inviável.
2: Hum.
0: Tem consciência que era inviável, hum, mas tá eu bem. não abro mão dela. Não, é inviável, é inviável, é inviável. Eu acho que todas as pessoas, depois de formadas ou depois de terem passado para o segundo grau, deveriam retornar e fazer aula de história. Sim. Porque depois, com o tempo na tua vida, que tu consegue... ter um amadurecimento e consegue claro. ver o contexto histórico como um todo. E aí as pessoas já estão envolvidas com outras coisas. E eu acho que quando tu tá na aula, no teu ensino médio, por exemplo, tu não dá o devido valor para isso daí.
1: Não, não, né? não.
0: E a história é algo que acontece a cada minuto. né O que nós estamos vivendo é história, vira a história. Então, se a gente não souber o que vai acontecer, já ter uma ideia do, de, de onde esse caminho pode nos levar, fica muito fácil ser conduzido por outros, né?
1: Sim, porque na verdade, para te entender o, o presente, o futuro, tu tem que saber o passado, uhum. né? É uma maneira. E uma coisa que eu digo, assim, ó, eu já chego dizendo, quando eu começo os primeiros, primeiros dias de aula, a gente, nada se cria, né? Uhum. Tudo se copia ou se transforma. É a lei do restaurante, né? <risos> Então, nós precisamos ter conhecimento para ter bagagem, Sim. né? Para ter bagagem criativa. Isso eu falo muito, para criatividade. Se não conhecer, né, o, o que, porque tudo se repete, Alexandre, é impressionante, né? Hoje, é, todos esses estilos que eu dou em estilos contemporâneos, eles têm uma pitada do passado.
0: Tu acha que nada mais se cria do zero?
1: Olha, tá bem complicado. É. eu acho que chegou num ponto sinceramente assim se a gente não falar em tecnologia tá? estou falando em termos estéticos sim uh, chegou num ponto que as coisas são transformadas se pega uma referência e se muda essa referência e se tem uma releitura dessa uhum. referência ou se associa com outras coisas né mas uh, já teve muita coisa tudo tudo já foi criado né? em termos estéticos assim a gente não é, é muito complicado agora
0: e na música.
1: Opa, na Algo música. se cria de novo? Olha, até tem se criado, tem mas se eu, criado ainda, eu, ainda <risos> eu ainda sou. Eu um ainda sou. Old pouco, school. Um pouco, exatamente. É mesmo.
0: Foste é ver é o exato. Queen.
1: Mas na estreia. Na estreia? E aí, o <risos> que, que tu achou? Adorei o filme. É mesmo? Adorei o filme. Achei um filme assim, ó não teve mau gosto no filme. Embora tenha algumas pessoas que
0: tenham um vaiado o filme, né?
1: É, aí eu não sei os motivos, não, não conversei com nenhuma sobre uhum. isso, mas eu sou uma admiradora do Queen e uhum. achei um filme muito bem feito. Prendeu a atenção, filme extenso, muito grande, é. né? comprido. Mas me prendeu a atenção do início ao fim. Né? E cada música que dava arrepiava a alma. Né? É, eu vou te dizer que,
0: cara, trilha sonora deve não. ser irretocável. Né?
1: De se não for te ver ainda... Não. Mas vai hoje. Hoje, hoje. está se perdendo.
0: Hoje. Eu pergunto isso porque a gente está indo para o intervalo. Ah, vamos ouvir o Queen, então? Vamos! Tá, então, um intervalo com duas músicas, uma que eu sei que curte, Banda Ira, pode ser?
1: Pode, claro.
0: E depois, na sequência, o Queen com Bohemian Rapesod. Eu Rapazard. sou anos
1: 80. É
0: mesmo? <risos>
1: Geração 80. Usou muito a né? Muito, muito. <risos>
0: 14 horas 37 minutos, você está acompanhando aqui pela Arquitetura.com.br, mais uma edição do programa Trajetória, hoje conversando com a arquiteta Silvia Aline Rodrigues. Agora, a gente faz um breve intervalo e nas sequência intervalo, então o segundo bloco do programa com aquelas perguntas perigosas do programa
1: você está ouvindo o programa Trajetória, música conhecimento e descontração aqui na arquitetura hum.
0: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, estamos de volta para o segundo bloco do programa Trajetória desta sexta-feira. Agora, 14 horas e 47 minutos, temperatura aqui na Grande Porto Alegre em 32 graus e 3 décimos, tempo parcialmente nublado nesta sexta-feira. Você está acompanhando mais uma edição do Trajetória, hoje conversando com a arquiteta Silvia Aline Rodrigues a respeito aí da sua trajetória, de todas as atividades que ela desenvolve. Ela que começou muito cedo né, no, no ramo da arquitetura e está aí até hoje, né, apaixonada por aquilo que faz... Diz-se a coisa certa.
1: Hum, com certeza. É. Sempre apaixonado
0: Tu é daquelas que acorda de manhã e tipo, cara, que bom que hoje é segunda-feira, vamos lá? Ou tem um rancinho com a segunda? Tem, né?
1: Não, não chega a ser um rancinho, ah. chega a ser uma preocupação. Preocupação. Porque na segunda-feira sempre tem muitas coisas para fazer. Sério?
0: Bom, isso é verdade.
2: É, é,
1: então é verdade. todos, né? Então é, é mais uma preocupação de administrar o dia, mas sem mau humor.
0: Vamos para o bloco de perguntas. Vamos lá. Está pronta?
1: Sim, sim. Pode eu mandar. Não, eu, não,
0: eu não estaria tão pronto assim.
1: Bosta? Aceito desafios. Vai. Aceita?
0: Uhum. Qual o time da, da Silvia? Grêmio. Tá. Então a entrevista continua.
1: Oba!
0: <risos> ganhou, ganhou pontos. Signo? Aquário. Qual é a característica principal de aquário? Sabe... Estou ligada nessas coisas? Sou, sou bastante é. ligada, até entendo bastante de signos. É mesmo? Signos. Uhum, Qual é a característica bastante? principal?
1: Característica principal do, acho que a gente até tinha comentado aqui, o, o aquariano, em primeiro lugar, ele é desapegado, uhum. é, muito desapegado, não tem ciúmes de nada, é muito tranquilo, assim.
0: É, é quase igual a um pisciano?
1: Não, o pisciano é muito complexo. <risos>
0: Piano é viajandão. <risos>
1: muito complexo. O aquariano, o que ele tem em comum, seria ser. Sim, viajandão, ele pensa demais. É mesmo. Ele adora pensar, pensar e é muito criativo. Hum, né? Uma é característica do signa é ser muito criativo, muito futurista, como nós tínhamos falado, né? E preocupado com o social. Uhum. O aquariano é muito pelo coletivo. Uhum. Né? Não pelo particular, mas sim pelo, pelo, pelo coletivo. Col... Isso faz ele sofrer mais é do mesmo? que as coisas particulares.
0: Com a, uma qualidade da Silvia
1: Uma qualidade da Sílvia? Uhum. Responsabilidade.
0: Responsabilidade. Uhum. Sempre foi assim? Sim. Desde Sempre pequena? Desde pequena. A mãe está aí, ela olha é. que ela vai dizer ver, depois... <risos> ela não é, hein? Muito responsável, é muito
1: preocupada.
0: Isso não te trouxe uma carga exagerada? Sim. Sobre não, os ombros? Não, não, Tu lida eu, bem com isso? Eu
1: lido muito bem com isso. Eu acho que é necessário. Eu acho que as pessoas têm que ser responsáveis. Eu acho que para a gente ter sucesso, né? Em todos os setores hum. da vida, a responsabilidade, o comprometimento é muito importante.
0: Tu vê isso hoje em dia, Silvia? Nas pessoas, do modo hum. geral, assim, nova não,
1: geração. Não, não vejo, me preocupo muito com a nova geração em relação a isso. É. Ao comprometimento, ao hum. egoísmo. Eu acho a eu nova acho geração sim. muito egoísta, Também muito acho. centrada em si mesmo. Uhum. né Justamente o que eu estava falando do aquariano, da coletividade. Uhum. Essa geração que está vindo, eu, eu digo a geração que está vindo é dos pequenos mesmo, tá? Não estou nem falando, assim, de quem já é... Quem está se formando, hum. estou falando do, dessa geração aí que daqui a pouco vai entrar, vai fazer vestibular, vai entrar para a faculdade, uh, muito, muito no seu mundo, muito hum. autista no seu mundo ali hum. nesse sentido, né? Sim. Uh, só, só Preocupado vivendo ali seu umbigo, o seu ali. umbigo ali e não sem saber, sem se preocupar com os outros. Isso eu acho muito sério.
0: E um defeito teu.
1: Um defeito meu? Bárbara, essa não estava preparada. Tu
0: então vai dizer assim, um defeito meu é não ter defeitos. Não, tenho
1: vários, tenho vários. Como que não estava preparada? Não, não, não. Eu avisei, eu avisei, eu do... difíceis. Não, não, essa não estava, mas um não. defeito não meu... Não dá para pular. Eu não, eu acho justamente assim, que eu não falei que era qualidade o desapego, eu falei característica, uhum. né? Uh, eu acho que o meu desapego às vezes chega a ser um defeito.
0: Por que tu acha isso?
1: porque é uma coisa assim que para mim não é muito difícil uh, virar página das coisas, uhum. né? Se tem que virar página eu viro e não sei até que ponto isso pode ser bom ou não.
0: Uhum.
1: Para mim, para mim tem sido, mas não pra sei. Para ti, eu. vida que segue. <risos> vida que segue, isso aí.
0: Um local para estar, que, que tu pensa, ah, quando um momento assim, uma dor de cabeça assim, aquele problemão, queria tanto estar em praia sei. Praia. 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 praia.
1: praia, na frente do mar, sentado, olhando as ondas, quietinho, assim.
0: Mar te acalma?
1: Muito. Água me acalma.
0: Água te acalma? Água. Eu
1: gosto de lugares com água.
0: Uhum.
1: E, inclusive, assim, eu não gosto de praças secas, né uhum. falando arquitetonicamente, uhum. falando em paisagismo. Uh, pra mim, toda praça tem que ter água.
0: Tem que ter água. É,
1: senão pra mim não tem graça. Ai, vamos ali pra qual acho sem graça. Uhum. Parque Germânia. Ah, uhum. tem uma aguinha ali, mas acho sem graça. Sílvia. Não gosto, não, não gosto, gosto de parques, assim. Eu gosto de lugares que tenha água, água corrente, água.
0: Um ídolo ou ídola, alguém profissional, pessoal, não pode ser a mãe. Nesse momento não pode ser a mãe. Nem pode ser o pai. Não. não pode ser o pai. Um ídolo... Hum. Talvez Nossa. ídolo seja uma palavra muito forte. Pois mas alguém, é, 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 Vou trocar aqui, mas... Vamos alguém lá. que tu... É, poxa, admire.
1: Uma personalidade, digamos, hum, né? Pode Uma ser. celebridade que hum. eu admire muito. Uh, para mim, ele é da minha geração, né? E uma pessoa bem preocupada com o coletivo, que já fez bastante, assim. E já que a gente tá numa rádio, hum. tá? Não vou te dizer que é o maior de todos, porque eu não pensei,
0: né? Tá, meus, claro.
1: Mas... Uh, inspirada pela rádio, Bono Vox.
0: o Bonovox. O
1: uhum.
0: Bonovox. E o Eu não sei como está agora o Tio, mas teve uma época que o Tio estava uma banda bastante messiânica, né? Assim, preocupada, sim, engajada sim. Sim, sim, e sim. tudo. Né? Na
1: época do Vértigo, acho, 2006, eu acho alguma que coisa assim. acho que até antes,
0: acho que do Joshua Tree ali... Ele... Ah, sim, sim. Ah, pode tá ser, algum... pode
1: ser. Pode ser, mas eu me lembro no Vértigo que ele estava... Tanto uhum. que no show ele usava... Uma faixinha com várias religiões, lembra? Isso,
0: com... sim. Ele estava
1: bem... E ele sempre foi também muito preocupado com as causas sociais, né? Uhum. Com os problemas da Irlanda. E o Tio é uma das Começou bandas assim... do teu coração? Ah, a primeira. Ah,
0: a... a primeira? Sim, sim, sim. Poxa vida.
1: Muito fã do Tio.
0: Uma, uma comida...
1: Uma, olha, eu vou te dizer por fase, tá? Por fase? Por Como fase, assim? porque nesse momento eu ando assim, gostando muito. Hum. Então, ah, eu também sou de fases. <risos> uh, comida japonesa. Comida japonesa. japonesa. Isso, nesse, eu ando numa fase de comida japonesa.
0: Já chegou na fase de comer uma costela bem macanuda, bem gorda? Nossa, saída. Tu... Sério? Já,
1: já foi, já foi. Já adorei aquela gordura da costela. Ah, oh, Mas digamos que agora eu mando mais saudável. Mais, mais oriental, saudável, Já passou, é, já passou. Já passou a fase da lasanha, da comida italiana? Já? Já, já. Estou é, me cuidando um pouquinho mais, a idade chega.
0: E uma palavra, defina para nós a arquitetura.
1: Ai, vai parecer piegas.
0: Não, não tenha medo de ser piegas.
1: né uh, Mas, para mim, arquitetura é arte. É arte? É arte. Se eu for pensar... Ele elevada a esse
0: status de arte. A arte.
1: Para mim, arquitetura é
0: arte. Uhum. Tu acha que, o... que a arte pode sobre... sobrepor as loucuras do cotidiano?
1: Eu acho que a arte alivia uhum. as loucuras do, corti... do cotidiano. Uhum. Eu acho que ela pode nos dar uma sensação assim de... De êxtase, muitas vezes, uhum. né? A arte pode levar o êxtase. Pode ser um refúgio? Sim, sim, com certeza. Uhum. Por que não? Um refúgio.
0: Em uma palavra, a Aline, a Silvia Aline.
1: Intensa. Intensa? Apaixonada por tudo que faz.
0: Uhum. Isso, às vezes, não dá um cansaço?
1: Ah, sim. Dá, dá, às vezes dá, às vezes uh, tem dias assim que a gente, ai, tô cansada de ser tão intensa, mas eu sou, o que que eu vou fazer? <risos> às vezes dá um cansaço assim, às vezes a gente para um pouquinho.
0: Política, uma palavra.
1: Ai, vou, vou te dizer o que me veio. Vai, ah? vai
0: lá que depois eu edito. É, Mas okay. agora a gente tá ao vivo, hein? <risos> não vale palavrão, não Não, vale não, não, não. Uh, ah. decepção,
1: pra não te dizer corrupção, decepção. Uhum
0: decepção Decepção. Brasil
1: uh -uh. decepção também também é justamente ligado à política
0: uhum, né? uhum.
1: não eu poderia, gostaria de te usar a palavra esperança mas não neste momento não não sinto ainda
0: uhum. mas tu acha que tem algum dia vai ter jeito
1: talvez com as nossas crianças no futuro né se não forem tão egoístas quem sabe uhum. acho que pode ter sim acho que mais, mas bem a longo prazo
0: uma palavra para definir pai e mãe.
1: Ai, amor total, assim. Só pensar uma palavra para definir pai. Dedicação. Dedicação. dedicação é, de modelo. Uhum. Seria. Dedicação.
0: Uma música para cantar no chuveiro.
1: O que, que veio, tá?
0: Meu tem Deus ser, Tem que ser
1: inspiração, né?
0: Sim, mas... Ah, é mas... uma Rita Lee, assim. Ah, bom. Bom, Rita Lee vale, né? Rita Lee uma vale. Uma Rita
1: Lee,
0: assim. Tu sabe que eu não, eu não gostava da Rita Lee. É? Não gostava. Isso até uns, 10, uns 15 anos atrás. Não gostava, sabe? E um dia eu ganhei uma promoção da Rádio Gaúcha pra é. ver um show de graça é. da Rita Lee, com uh -huh. tudo pago, não sei o quê. E foi tão legal aquele show. Eu achei ela tão simpática que eu pensei... Como esse comecei a mudar a minha própria percepção em cima das músicas dela, entendeu? Sim. Tipo assim, antes aquela música não me dizia nada, eu comecei, pá, cara, é muito legal isso aqui. Então, boa, boa escolha. Qual Rita hum. ali?
1: Qual música, tu disse? É. Ai, aquela fase mais antiga dela, assim, eu gosto tem, mais. Tem Desculpa
0: é. tem essa que a gente cantou, que tu cantou antes ali, um belo dia resolvi mudar.
1: É, mas é aquela fase dela ali, Uh, não exatamente Lança Perfume, mas daquele disco.
0: Uhum. Boa, né? né?
1: É, aquela fase. Anos 80, Anos, 80. Aquela Anos, 80. Anos 80. Se tu não Vai. fosse
0: arquiteta, o que tu seria?
1: O que eu gostaria de ser, se eu não fosse arquiteta? É, não. O que tu Médica? seria? Médica. Médica.
0: Uhum. Médica?
1: Admiro uma profissão assim que eu acho linda. Salvar A vidas.
0: Alguma especialidade em si ou... Tipo, não, não, a geral, medicina, assim, medicina em geral, é geral, a medicina
1: em geral, eu acho, respeito muito, uhum. acho, acho uma, uma profissão, quando, quando ela é exercida, né, com uhum. ética, com amor, assim, uma profissão lindíssima.
0: Um sonho teu, um não sonho... precisa ser uma palavra.
1: Ah, tá, um sonho meu, uhum. uma coisa que eu não consegui fazer ainda viajar sozinha com o meu filho ainda não consegui não né? fazer um tour assim uhum. uh, mostrando para ele o que tem de mais bonito né por aí na Europa enfim alguma coisa assim é um, uhum. são planos que nós temos mas eu ainda não consegui parar para fazer mas é um objetivo. Um objetivo. A gente está planejando junto alguns países. Já diz... deixou de
0: ser sonho para ser uma meta agora. É uma meta. Uhum. Ele,
1: ele já define mãe, eu quero conhecer isso, isso, isso. Ah, está fazendo já faz roteiro. Está fazendo mas não roteiro hoje, está nessa
0: fase um roteiro. Nada. <risos> um conselho que tu poderia dar para quem está pensando ou já está começando a estudar na arquitetura?
1: Olha, não fique só no, no âmbito da faculdade. Uhum. Não, eu acho que já pense assim qual é o setor da arquitetura, qual é a, a frente da arquitetura que vai querer seguir. Uhum. E comece já a estudar junto. Né? Faça faça estudos uh, direcionados fora uh, da faculdade, não espere pela faculdade. Porque, sendo bem honesta, como eu te disse, eu estou falando de uma faculdade de 20, alguns anos atrás. Tá? Uhum. Não sei como está agora. Mas, por exemplo, se eu quisesse ser uh, decoradora de interiores ou design de interiores, fazendo só arquitetura, eu não seria.
2: Uhum, né? uhum.
1: Então, eu acho que já tem que pensar. Se quisesse ser urbanista, eu teria que fazer mais cursos. Uhum. Uh, e trabalhar. Trabalhar junto. Né? porque se se a gente não trabalha bastante na faculdade mesmo que faça essa faculdade em mais anos uhum. trabalhe na faculdade uhum. porque quando acordar no outro dia de formada a gente diz, o que que eu vou fazer agora uhum. né uhum. então é às vezes pode ser assustador eu acho que a pessoa tem que já sair para sair sabendo para sair uh, bem estruturado tem que trabalhar faça uhum. estágios trabalhe estude fora do, do, do que se aprende na faculdade, vai em busca já do que quer.
0: É, qual é a coisa mais bacana do seu trabalho?
1: A coisa mais bacana do meu trabalho uhum. é eu fazer, assim, eu vou dizer do, do meu lado profissional. Isso. Tá? Uh, não só o trabalho em si. Eu, tenho, eu faço o meu horário.
2: Uhum. Hoje em
1: dia, é uma conquista para mim isso. Né? Uhum. Eu trabalhar com o que eu gosto, tanto na parte do escritório em si, né? que seria essa parte uh, mais uh, da área de engenharia, incorporações, né? NBRs, 2721, orçamentos, que é a nossa... Que é a IR... Uh, planejamentos e custos que a nossa empresa trabalha. Uhum. Tá? E eu gosto, eu gosto de cálculo, por incrível que pareça. Pois é. Gosto, gosto, sim, gosto. Aprendeu a gostar. Aprendi a gostar, uhum. com certeza. Uh, também, é, o fato de eu, de eu poder ensinar o que eu sei para as pessoas. Uhum. E isso não é por um valor nem financeiro que, uhum. me, que me atrai. É pelo simples fato de ver, assim, ó, quando acaba um curso, o reconhecimento que eu tenho dos meus alunos né, que a gente cria uma amizade e eles dizem, bah, Silvia, sim, eu aprendi a ver tanta coisa diferente depois que eu tive aula contigo. Eu tenho um outro olhar para a cidade, eu tenho um outro olhar né, para a arquitetura. E isso é muito. Uh, compensa muito. Isso Esse é teu muito...
0: lado humano sempre esteve contigo?
1: Sempre, sempre. Uma coisa que eu não falei de aquário é ser hum. humano. O aquário uhum. é muito, muito humano. É
0: pelas tuas escolhas, né? Sim. Uh, e pelos exemplos que tu tá dando, é fácil identificar, né? Por, sim. Se não né? fosse arquiteta, queria ser médico. Né?
1: <risos> Salva vidas. Salva vidas. Não, e dedicar. ainda tem um filho aquariano, né?
0: Tem um filho aquariano? Ah, ah, também. Ah, caramba. São
1: dois aquarianinhos.
0: E qual é a coisa mais chata do teu trabalho?
1: A coisa mais chata? Eu ah, pensei, poxa
0: vida, não precisava ter, não precisava ser assim.
1: É, eu até podia te assim, ó, te inventar alguma coisa assim, mas nesse ah, momento eu não, momento, não eu tô pensando, eu tô pensando, assim, o que, que pode ter, deixar... ah, tem. Tem. Vai. Tem. Quer que eu, quer que eu feche ah, o microfone para te falar primeiro? Não, eu vou falar, pode assim, falar ao eu vivo? vou falar. Uh, como eu sou muito comprometida e muito responsável com o meu trabalho, uhum. tá, Pena que nem todas as pessoas são assim. A gente não ah, tem sim. isso, né? Então, quando tu pega um trabalho que vai trabalhar em cima, porque eu trabalho em cima de, de outros trabalhos, uhum. né? Uh, chega um trabalho de alguém que não fez tão bem feito, me dá um retrabalho. <risos> né? E, às vezes, eu tenho que fazer trabalho de outras pessoas que deveriam ter feito e não fizeram. Outros profissionais. Então, uh, se as pessoas fizessem as coisas com mais amor... Né, aquilo que está fazendo, o Ou seu com retinê, Comprometimento, né? Com comprometimento, eu ah. não quis repetir tanto a palavra, ah. mas justamente isso, com, com essa seriedade, uhum. né, uh, seria muito mais fácil uh, para as pessoas poderem fazer o seu próprio trabalho. Claro. Então, isso é muito chato, é muito chato. Às vezes, pegar um, de, um trabalho de um arquiteto que fez muito mal feito, né, que fez muito assim de qualquer jeito, é, dá uma tristeza, justamente, por, por ser a mesma profissão. Isso é chato.
0: Para encerrar a nossa entrevista, quem é a Silvia Aline?
1: Nossa, Silvia a Silvia Aline é uma pessoa que está hum, agora né, na, na metade da vida. <risos> fez tudo, acho que fez tudo o que eu queria fazer. Ainda tem coisas a fazer, mas eu posso dizer assim que eu sou uma pessoa realizada. Eu não uhum. tenho não tenho nada que eu não tenha que eu não quis fazer que eu não fiz
2: uhum.
1: sabe e e agora é, é fazer as coisas com mais mais tranquilidade né menos menos agitação quando a gente é jovem tudo é muito atropelado né é, muito, e o lado bom é assim, muito urgente tudo, é tudo né? urgente é tudo para uhum. ontem né e hoje é um passo de cada vez uhum. sabe parece que a gente a maturidade traz isso traz uma, uma calma Sim. Né? e fica fica mais tranquilo de, de se fazer as coisas de se viver de se pensar a
0: gente acaba tirando vários pesos né de cima dos é, ombros né?
1: é a gente enxerga as coisas diferente uhum. e isso dá uma sensação de alívio tão grande
0: né? verdade verdade porque
1: a gente não tem que mostrar assim não tem aquela obrigação de mostrar nada para ninguém a gente é quem a gente é aceite ou não
0: aceite ou não
1: aceite ou não né então, hoje, fazendo exatamente tudo que eu gosto, seja no escritório, seja dentro da sala de aula, seja com a minha família, eu posso dizer que eu fiz as escolhas certas. Bacana. E isso é legal.
0: Estamos indo para o final da nossa entrevista. <risos> que
1: pena, estava tão bom. Tá bom, né?
0: Mas eu deixo o microfone aberto para que você tu faça suas últimas uh, declarações, os seus últimos comentários, Tá.
1: Certo, eu quero te agradecer, Alexandre, pela, pela conversa muito descontraída que a gente teve aqui. Muito bom, né? Não me senti uh, numa inquisição.
0: Até largou o script de lado ali. Tá, tá bom.
1: Não, não, nem tinha porquê. E uh, espero vir outras vezes, né? Prestigiar o programa. Me sinto honrada de estar aqui. E tomara que a gente tenha por aí agora nessa formação de nova geração de arquitetos, né, que pensem sim no futuro, que pensem na sustentabilidade, que pensem no meio ambiente, uhum. né, para preservar o que a gente tem, né, que pensem no pra patrimônio histórico para a gente também, também é. preservar o passado, claro. para a gente garantir um, fu um futuro com a sustentabilidade e preservar um passado, é. né, e tenho toda essa responsabilidade aí que precisa. Uhum. para ser bom para todo mundo. Certo? E a
0: gente tem um encontro marcado né? daqui a uns quantos dias? Onze dias de... lá no Plaza São isso, Rafael. Isso, dia
1: 11 no Plaza. É, né? falando... Estaremos juntos de novo, debatendo a cidade. Falando debatendo a arquitetura. Né? Dependendo tudo, né? Isso que é bom. Sem pauta. Sem pauta. Vamos debater sobre tudo. Então tá é bom, aí. querida, obrigado, muito querido.
0: obrigado. Um agora, grande abraço. Outro, agora 15 horas e 8 minutos. Você acompanhou aqui com a gente na Rádio Arquitetura mais um programa Trajetória. Hoje recebendo a arquiteta Silvia Aline Rodrigues para conversar com a gente nesse bate-papo super bacana. Agora a gente fica com uma, um intervalo musical e depois voltamos com muito mais música e informação para você aqui na sua radioarquitetura.com.br
1: Rádio Arquitetura. Muito mais música e informação.